0: Tu es peut-être en train de te dire « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Je sais pas pourquoi tu es là. Je vais te dire pourquoi tu es là, parce que Dieu l'a voulu. C'est pour ça que tu es là. Dieu t'a convoqué dans sa présence. Et quand Dieu convoque quelqu'un dans sa présence, c'est toujours pour accomplir quelque chose dans sa vie. Il y a le temps de l'homme et il y a le temps de Dieu. Toi, tu as une montre, elle fonctionne. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de montre, mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu ne manque jamais un rendez-vous. Quand tu regardes la Bible, tu t'aperçois très vite, rapidement, que Dieu agit là où il n'y a plus rien à faire. Il y a un homme, Lazare, qui est mort depuis quatre jours. Il est enterré, on l'a mis dans une grotte. Jésus-Christ arrive, une seule parole est suffisante pour ramener cet homme à la vie. Il y a une femme qui perd son sang depuis 12 ans. Marc 5 nous parle de cette pauvre femme depuis 12 années. Elle souffre, et elle se meurt, elle cherche des solutions, des remèdes à son mal-être. Elle souffre d'une hémorragie interne et elle entend parler de Jésus. Elle touche Jésus par la foi et une seule parole de Jésus est pleinement suffisante pour la guérir et lui accorder une seconde vie. Il y a un autre homme qu'on a enfermé dans les sépulcres, Marc 5. On l'appelle le démoniaque de Gadara. On l'a enfermé, on l'a lié avec des chaînes parce que c'est un homme ultra violent. Il se meurt là au milieu des tombes. Jésus-Christ fait son apparition et une seule parole de Jésus est pleinement suffisante pour le délivrer et le conduire dans un nouvel avenir. Alors ne me dis pas que Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu peut tout accomplir dans la vie de ceux qui s'approchent de lui. Amen, amen et amen Je suis heureux d'être avec mon frère Samuel. Il vient de la réunion. Alors toi, pasteur, on t'avait dit euh, fais attention au requin, va pas te baigner. Mais moi, m'a raconté une autre histoire. Il y a une dame qui se baladait avec son chien sur la plage. Apparemment, il y a un requin qui est sorti, il a avalé le chien, il est reparti. <rire> on raconte. Ah, C'est une histoire vraie. Voilà. Donc euh, ça fait de la publicité à la réunion. <rire> mais que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse nos frères réunionnais. Et c'est « Allez-y à la réunion », vous allez voir, ça porte bien son nom, c'est vraiment un endroit merveilleux. Les gens sont très chaleureux, très accueillants et les plages sont magnifiques. Au mois de juin, il y avait la conférence EMCI et j'ai rencontré un homme un, un, assez âgé dans, dans le ministère. Ça fait, En fait, je rêvais de le rencontrer, il s'appelle Jean Turpin, il, il m'a tellement interpellé. Et à l'époque, mais c'était au début, je venais de me convertir, je sortais de prison et, euh, et, et ma femme un jour me dit ah, « il y a une réunion d'évangélisation, il faut y aller ». Le « faut y aller », c'est un ordre. Tu n'as pas envie d'y aller, tu n'as pas prévu d'y aller. Mais elle dit « faut y aller ». Quand elle dit « faut y aller », ça veut dire « si tu vas pas, toute la semaine, ça va être dur pour toi ». Donc <rire> j'y vais et le pasteur, je vois qu'il est différent des autres. Il est charismatique, il prie pour les gens, il a, ouais, il a du bagou il parle, il apporte la parole de Dieu d'une manière claire, nette et précise. Et à la fin, il dit « il y a peut-être des gens qui veulent qu'on prie pour eux, qui viennent ». Et ma femme a dit « c'est pour toi, va ».« Va, il va prier pour toi ». Mais moi, je ne crois pas en la puissance de la prière. Je, » je, je crois que Dieu existe, mais que Dieu ne s'intéresse pas à moi. Je crois que bah, euh, je vais être obligé de, 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 de combattre contre mes addictions, contre cette violence. C'est à la force du poignet que je vais pouvoir entrer dans une nouvelle vie. Je n'ai jamais expérimenté la puissance de la prière. Mais je suis obligé d'y aller parce que dit, ma femme m'a dit « va ». Et avec le coude « va », ça veut dire qu'il faut y aller. Non, parce qu'il y a le « va », s'il te plaît, et puis il y a « va ». Là, c'est un ordre. Et j'arrive. Mais le pasteur n'a pas le temps. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour prier. Alors il me dit, tu veux que je prie, pourquoi Mais ma vie, c'est un chantier. Je suis un mort-vivant. Il y a tellement de trucs. Et je lui dis, Dieu connaît toutes choses. Priez simplement pour moi. Il y avait tellement de travail. Et donc je vois ce pasteur à, 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 à EMCI. Et je raconte cette histoire. Je dis, tu te rappelles pas de moi, mais voilà ce qui s'est passé. Tu m'as imposé les mains, tu as prié pour moi. Et aujourd'hui, je dois te dire, bah, Dieu m'a retapé, reconstruit, libéré. Je suis un prédicateur de l'Évangile. Je suis un père de famille. Ouais, il l'a fait. Mon ami, mon ami, mon ami, ne sous-estime jamais la puissance de Dieu. Toi, tu ne peux pas, mais lui, il peut. Il peut. C'est jamais trop tard pour s'approcher de Dieu. Même lorsque l'homme dit, c'est fini, Dieu dit, c'est l'heure de ton miracle. Je dis, même lorsque l'homme dit, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, c'est mort, laissez-le pour compte, enterrez-le, Dieu dit, c'est l'heure de ton miracle. Dis à ton voisin, c'est l'heure de ton miracle. Répète-lui encore, c'est l'heure de ton miracle. Maintenant, tu vas poser ta main sur lui, sur son épaule, et tu vas dire avec moi, Seigneur, merci pour ton enfant. Tu l'as conduit dans ta présence afin de te révéler à lui. Je prie afin que son cœur soit disposé à entendre ta parole et que aujourd'hui il puisse te voir agir puissamment dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. On va dans un texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Il est dit ceci, c'est une parabole. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert du cerf et désireux de se rassasier de ces miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchissent la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un ressusciterait. Alors là, on a le tableau de deux personnes. Jésus raconte cette histoire et elle est, elle est très parlante, très criante. Il y a deux personnes. Le premier, on pourrait dire que si c'est aujourd'hui, c'est un Bill Gates, un homme riche, riche, il manque de rien, euh, il est vê vêtu de, de, de fin lin, ça veut dire qu'il porte des costards Hugo Boss, comme diraient mes enfants la bogosité. Il habite dans un château avec un hélicoptère. Il doit avoir un yacht à Saint-Tropez, un jet privé à l'aéroport de Montréal. Bref, tous les jours, son, son seul objectif, c'est de manger du caviar. Il mène joyeuse et brillante vie. L'autre, c'est un pauvre mendiant. s'appelle... Lazare. Et lui, il n'a rien. Son seul désir, c'est de se rachasier des ordures de l'homme riche. Il est malade, il est couché. Les chiens viennent lécher ses plèges, ses ulcères. Chaque jour, c'est un supplice pour lui. La Bible dit que les deux vont mourir. Et là, les choses vont changer. J'aimerais te dire premièrement que c'est pas l'argent qui va faire que l'homme riche va aller en enfer. C'est pas la pauvreté que, qui va faire que Lazare va aller dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 2 à 3, « Le riche et le pauvre ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui les a faits. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. « Sois humble et honore l'Éternel. Tu seras riche et honoré et tu recevras la vie. » Donc il y a un homme riche qui quitte la terre. Et comme on peut le voir quand des personnalités importantes quittent ce monde, il y a peut-être eu un, un, une journée de deuil national. Il faut que tout le monde pleure la mort de cet individu. Certainement que le maire ou le président se sont dit « Ça serait peut-être bien qu'on érige un monument, une statue, ou encore qu'on donne son nom à une rue, à une avenue. » À son enterrement, il y a dû y avoir une fanfare. Les chefs religieux qui sont venus faire des éloges à son égard. Ça a été la fête, les festivités. On l'a accompagné, là, jusqu'au cimetière. Par contre, pour le pauvre, il n'y a personne. Il n'intéresse personne. Il n'a pas d'argent. Dans ce monde, quand tu n'as pas d'argent, tu n'intéresses pas grand monde. En France, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas de famille... Eh bien, il y a les, 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 les caveaux municipaux. C'est-à-dire que c'est la mairie qui te prend et qui te met dans un caveau. Personne n'est à son enterrement. Et il n'intéresse personne. Et pour peut-être pour ne pas qu'il prenne une place au cimetière, on a dû l'incinérer. Terminé. Mais, est-ce qu'il y a un mais Les choses vont changer tout à coup, on retrouve ces deux personnes. L'homme riche, il est en enfer. Le pauvre Lazare, il est au paradis, dans le sein d'Abraham. Désormais, c'est fini la mendicité, c'est fini la galère. Désormais, c'est la vie, la paix, la joie, le repos pour l'éternité. La réalité que c'est que même si sur la terre il n'avait pas d'argent, c'était un milliardaire spirituel parce qu'il avait donné sa vie à Dieu. L'homme le plus pauvre au monde, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Je dis l'homme le plus pauvre au monde, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Beaucoup pensent que l'argent est synonyme de bonheur, mais l'argent c'est un... Un mauvais maître, un bon serviteur, l'argent est utile, mais ne fais jamais de l'argent ton Dieu. Parce que si l'argent était synonyme de bonheur, d'épanouissement, pourquoi il y a des stars qui se suicident Pourquoi il y a des stars qui prennent de la drogue pour dormir Pourquoi il y a des stars qui vivent dans la débauche Si l'argent était synonyme de bonheur, pourquoi il y a tant de malheur dans le show business L'argent n'est pas synonyme de bonheur. Il y a une chose que l'argent ne pourra jamais acheter. C'est la présence de Dieu. Amen. Désormais, c'est à cet homme riche de mendier. Il aperçoit Lazare qui marche avec Abraham. Et il crie, « Aie pitié de moi, père Abraham !» Envoie Lazare pour qu'il me donne un peu d'eau. Auparavant, il ignorait Lazare, il le méprisait, il ne s'occupait pas de lui, il ne lui portait pas attention. Mais là, tout à coup, alors qu'il est dans ce lieu de tourment, de souffrance, il s'intéresse à Lazare. Et Abraham, demande à Lazare qu'il me ramène un peu d'eau, s'il te plaît. Mais Abraham lui dira il y a un fossé. Tu ne peux pas venir, on ne peut pas venir vers toi, c'est terminé, c'est fini. Et c'est ça la réalité. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le salaire, la rétribution du péché, c'est la mort. Mais le don, éternel, la, la, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça, c'est un don gratuit. Il y a des choses que l'homme doit comprendre. Il y a des choses que tu dois réaliser. Sans Dieu, tu es perdu. Sans Dieu, tu marches dans les ténèbres. Sans Dieu, c'est la mort spirituelle et après la mort physique. Il y a un chemin glissant sur lequel le diable t'entraîne et veut te voir. C'est le chemin qui mène tout droit vers la destruction finale. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Que donnerait-il un homme en échange de son âme la réalité, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui n'a plus peur de Dieu, qui n'a plus la crainte de Dieu. N'a plus la crainte de Dieu. Quand les parents chrétiens donnent des conseils à leurs enfants, les enfants pensent qu'ils sont déphasés. Ou alors, ils, les jeunes pensent que l'Église, c'est quand on sera vieux, quand on se rapproche de la mort. Alors, on doit mettre sa vie en règle avec Dieu. Mon ami, la mort... Elle frappe tout le monde, il n'y a pas d'âge pour mourir. Malheureusement, c'est la réalité. Quand tu dois quitter la terre, Dieu ne t'envoie pas un fax pour te prévenir. Quand tu dois quitter la terre, Dieu ne t'envoie pas une notification pour te dire « Il serait peut-être temps que tu me confies ta vie si tu ne veux pas finir en enfer. » La mort, elle vient, elle te prend en l'état. Et ce sont tes choix qui vont conditionner l'endroit où tu vas passer, Amen. avec ou sans Dieu. La réalité, c'est que le souhait de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est la vérité. Mais l'autre vérité, c'est que le diable veut te détruire. C'est un voleur, un menteur, un pilleur de vie qui veut t'amener avec lui en enfer. faut que tu sois conscient de cela. J'ai dit, faut que tu réalises que Tes choix d'aujourd'hui vont conditionner ta vie et ton futur. Quand on parle d'enfer, aujourd'hui, les gens rient. Ils rient. Auparavant, on faisait peur aux gens avec l'enfer. On leur disait que s'ils ne se dépouillent pas de tous leurs biens, de toutes leurs richesses, alors ils n'accéderaient pas au paradis. On vendait le salut aux gens en leur disant l'enfer existe. Et si vous ne donnez pas tous vos biens, vous allez en enfer. Faites du bien, donnez votre argent et vous serez sauvé. Mais c'est faux. C'est pas la réalité. C'est pas la vérité, ça. C'est pas l'argent qui te sauve. C'est pas parce que tu es milliardaire que tu es sauvé. Tu seras sauvé parce qu'un jour sur la terre, tu as dit oui à Jésus. L'enfer, aujourd'hui, ne fait plus peur aux gens. D'ailleurs, il y a des séries télé où on dépeint l'enfer. où On fait croire que l'enfer, c'est le paradis. J'aimerais te dire que l'enfer, c'est pas le paradis, mon ami. Dis à ton voisin, l'enfer, ce n'est pas le paradis. Cet homme riche, là, il réalise qu'il va passer son éternité en enfer. Peut-être qu'auparavant, chez lui, il cuvait du vin, du rhum, tout ce que tu veux. Mais là, il a soif. Il a soif, il n'y a plus rien à boire. C'est la misère, c'est la galère qui commence. Il va rester dans ce lieu de tourment. L'enfer, ce n'est pas le paradis. Et c'est pour ça que les gens n'ont plus peur de Dieu. C'est pour ça que les gens décident de vivre dans le péché. C'est vrai quoi Si l'enfer faisait peur, pourquoi il y a tant de débauches Si l'enfer faisait peur, pourquoi les prisons sont remplies Si l'enfer faisait peur, tous les détenus se repentiraient et donneraient leur vie à Jésus. Si l'enfer faisait peur, ceux qui sont malheureusement malades ne demanderaient pas d'être euthanasiés sans avoir donné leur vie à Jésus. demanderaient pas la mort. non plus d'espoir, plus d'espérance. C'est un supplice pour eux. Si l'enfer faisait peur, pourquoi y a tant de drogués Pourquoi il y a tant de souffrances Pourquoi y a tant d'immoralité sexuelle si l'enfer faisait peur, l'enfer ne fait plus peur à personne, pourtant l'enfer existe. La Bible dit que dans les derniers temps, le diable changera les ténèbres en lumière. Hein Il te fera croire que ce que tu fais, c'est bien, mais c'est un menteur. Ce que tu fais, qui déplaît à Dieu, c'est mal, c'est mauvais, c'est un péché. Et le diable utilise le péché pour te détruire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et plus tu écoutes le diable plus il va te donner de quoi te satisfaire sur le moment. Encore, encore. Bois encore de l'alcool. Tiens, j'ai à boire pour toi. Fume encore du cannabis. Tiens, il y en a plein pour toi. Continue de tromper ta femme. Personne ne te voit. Continue d'aller sur les sites pornographiques. Personne ne te voit. Continue de nager, de nager, de nager dans le péché. Continue de mentir. Continue de jouer la paix du foyer au tiercé, au jeu, à la loterie. Continue ta vie, hey, c'est un menteur, j'ai dit que c'est un menteur, et quand tu écoutes ces mensonges, ils te laisse croire, tu as été trop loin maintenant, ça fait des années, tu m'appartiens, tu crois que tu veux, tu vas quitter comme ça, mais regarde-toi, plus personne ne s'intéresse à toi, tu es un accro à l'alcool, tu es accro au sexe, ça fait des années, tu ne peux plus rien faire. Ce n'est pas la peine de t'approcher de Dieu. Il n'y a pas de solution pour te sortir de cela. Hein tu es miséreux, misérable dans ta pensée. Ton âme est vide, tu es mort spirituellement. Et tu t'enfermes dans le tombeau de la résignation. Et tu crois qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu as été destiné à vivre l'enfer sur la terre. C'était en Guyane. L'aumônier me dit, Yanis, il n'y a que 300 places. Je fais une sélection des criminels les plus endurcis, il faut que tu leur parles. Alors je me suis préparé et je me suis présenté 300 détenus des criminels endurcis, des braqueurs de banque, des gars qui étaient là pour meurtre. Et je vois la souffrance et la détresse humaine, psychologique au travers de leurs regard. Je vois qu'ils sont perdus, ils sont brisés intérieurement. Certains ne, ne sortiront jamais de prison, certains croient que, que, que leur vie c'est ça qu'ils sont destinés à mordre de la poussière au quotidien, destinés à être abandonnés par Dieu, par la société, par leur famille, que leur vie est une galère. Et à la fin, je leur dis, vous savez, j'étais comme vous, moi aussi j'étais un braqueur de banque, moi aussi j'étais un délinquant, moi aussi j'étais dans ma cellule. Mais un jour, Dieu est venu à ma rencontre, mais un jour, Jésus m'a tendu la main et il a rechanger ma vie. Il a rebâti ma vie. Il a reconstruit ma vie. Et je termine en leur disant, mes amis, mes amis, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Peu importe votre état, peu importe pourquoi vous êtes ici, peu importe ces murs qui vous enferment, il y a quelque chose que vous devez savoir. Tant que vous n'avez pas mis les pieds en enfer, vous pouvez encore faire demi-tour et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Attendez un peu plus de... Dis à ton voisin, tant que tu n'as pas mis les pieds en enfer, tu peux encore faire demi-tour et donner ta vie à Jésus. Cet homme, riche, mais pauvre maintenant, parce qu'il faut le dire, son compte en banque est resté sur la terre. Quand je suis à côté de votre pasteur, je suis inspiré comme ça. Non, ce n'est pas la peine d'amener ta carte bleue. Il n'y a rien. Cet homme, il dit... « S'il te plaît, envoie Lazare, j'ai cinq frères. » Maintenant, c'est un évangéliste. Hein <rire> Auparavant, il ne connaissait pas Dieu, maintenant, il est en enfer, il se transforme en évangéliste. Il dit « Envoie Lazare, faut qu'il prêche l'évangile à mes frères. Il ne faut pas qu'ils viennent me rejoindre ici. » Abraham dit « Non, ils ont les Écritures, qu'ils écoutent. Ce n'est pas parce que Lazare va revenir des morts qu'ils vont écouter. S'ils n'écoutent pas Dieu, ils ne se repentiront point. Ils ne vont pas se repentir, il n'y a rien qui va changer. Il est important pour toi de réaliser que c'est maintenant que tu dois entendre la voix de Dieu. L'homme a tendance à procrastiner. Est-ce qu'on peut le dire ensemble Procrastiner. Procrastiner, de remettre à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Est-ce que tu connais pour demain Demande à ton voisin qu'est-ce qui va se passer demain Il se passe quoi demain Est-ce que, tu sais, est que tu sais ce qui va se passer demain Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Voilà pourquoi la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, il y a une chose que vous ne devez pas faire, c'est endurcir votre cœur. Mon ami, réalise que demain peut devenir ton pire ennemi, parce que demain peut-être n'arrivera jamais. Je dis que demain peut devenir ton pire ennemi. Si tu savais la grâce que Dieu te fait ce matin de pouvoir entendre sa parole. En fait, Dieu ne peut pas faire plus pour te démontrer et te confirmer son amour, que ce qu'il a fait au travers de son fils Jésus-Christ. Faut bien que tu saisisses cette vérité à la croix. Dieu t'a prouvé son amour. Comprends que c'est la vérité. C'est tellement une vérité qui dérange le diable qu'il a tout fait pour étouffer. Cette vérité pour détruire ceux qui annonçaient la vérité. Mais des années, des siècles de persécution n'ont pas réussi à empêcher Dieu de parler au cœur et de changer des vies au travers de sa parole. C'est cette parole qui a changé tant de personnes. Je dis c'est cette parole qui a transformé tant de vies. Et cette parole est encore valable aujourd'hui elle est valable pour moi, elle est valable pour toi. Et peut-être que tu es mort. Je dis peut-être que tu es mort spirituellement. Tu es loin de Dieu. Tu as l'impression d'être séparé de lui. Oui, mais... Oui, mais... Le fossé n'est pas infranchissable. Je dis que le fossé n'est pas infranchissable. Parce que à la croix, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, a payé le prix pour tes fautes, pour tes péchés. À la croix, Jésus-Christ est mort pour te donner la vie. Le fossé n'est pas infranchissable, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile est un message de pardon, de réconciliation, de justification. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. La bonne nouvelle du jour, peu importe les plans du diable pour toi, il ira tout, tout seul en enfer. Je dis qu'il ira tout seul en enfer. Ta destination à toi, c'est la patrie céleste. Il est donc important d'écouter le message de l'Évangile. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Arrête de dire demain. Arrête de dire demain, j'arrête. J'arrête, j'arrête. Tellement de chrétiens d'apparence. Pour moi, il y a une différence entre les chrétiens et les croyants. Les chrétiens, il y en a partout. Même en boîte de nuit, même dans les bars. Même dans les lieux de débauche, ils ont une croix. Même vous regardez les films, ils ont une croix, ils tirent à la mitraillette. C'est les chrétiens, ça. Le croyant, il applique la parole de Dieu, il obéit à Dieu. Il manifeste la présence de Dieu partout où il va. Il reste, il subsiste dans la lumière. Ne sois pas un chrétien d'apparence. Pas parce que tu es à l'église ce matin, ce pas parce que tu as une Bible, pas parce que tes parents sont chrétiens. Que toi, tu es un croyant qui marche avec Dieu, tu ne seras pas sauvé au travers de la foi de tes parents, mais parce qu'un jour sur la terre, tu as dit oui à Jésus-Christ. Ce sont tes choix qui te rapprochent de Dieu. Mais si sur la terre tu as refusé de donner ta vie à Jésus, si sur la terre tu as fait comme cet homme riche, nager dans le bourbier du péché. Ah, c'est bon. La mer est chaude, 25 degrés, hein, je suis une belle plage. Tiens, encore de la débauche. Dieu te parle, tu ne l'écoutes pas. Dieu te parle, tu refuses de lui obéir. Dieu te parle, tu endurcis ton cœur. Dieu te parle, tu fais comme s'il n'existait pas. Et tout à coup, la mort vient, te frappe, t'enlève. Tu te présentes devant Dieu. Eh, Dieu te respecte. Tiens, ton voisin Dieu te respecte. Si tu n'as pas voulu sur la terre obéir et suivre Jésus-Christ, pourquoi tout à coup là-haut, tu vas vouloir lui obéir et le suivre Ce n'est pas Dieu qui veut se séparer de toi. Ce sont tes décisions. Tes actions, tes choix qui t'éloignent ou qui te rapprochent de lui, c'est à toi de choisir pour demain. Ne te vende pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Les plus grands changements dans la vie d'une personne commencent par une décision. Je veux changer. J'en ai marre. J'en ai marre de galérer. Ma vie est un calvaire, c'est un supplice. J'en ai marre de vivre dans le péché. J'en ai marre de me cacher. J'en ai assez de vivre comme ça. J'en ai assez de voir le diable m'inonder de tristesse et de malheur. J'en ai assez de, de faire subir à ma famille, à mes parents, à mes enfants les conséquences de mes actes qui n'honore pas Dieu. J'en ai assez de faire pleurer mes enfants. J'en ai assez de faire pleurer mon époux. J'en ai assez de faire pleurer mes parents, mon épouse. J'en ai assez d'attrister le cœur de Dieu. J'en ai assez de jouer avec Dieu. J'en ai assez de tergiverser face à sa volonté, face à sa voix qui résonne dans mon cœur. J'en ai assez de jouer au yo-yo spirituel. J'en ai assez de manger à la table du diable et après aller à l'église. J'en ai assez de cette vie. Je veux un changement. « Je veux changer, je veux changer, je veux changer. Ta vie, elle est précieuse. Tu as de la valeur. Peut-être que l'homme ne peut plus rien faire pour toi. Peut-être que la société t'a tourné le dos. Mais ce matin, les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Il t'aime et il veut changer ta vie. Il frappe à la porte de ton cœur et il veut entrer dans ta vie. » J'avais un grand frère, nous avions deux années d'écart et faute de père, de repère, mon frère a très vite basculé dans la délinquance et connaît sa première incarcération à 16 ans. 16 ans. Quand il sort de prison, je vois qu'il a changé. Et commence à fumer du cannabis, à boire de l'alcool. Et un jour, il se passe quelque chose. Il rentre à la maison avec une Bible. Petite Bible marron. Quelqu'un lui avait offert dans le métro, dans la rue, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas chrétien. Et puis, à cette époque, je, je, je savais que Dieu existait, mais je ne pensais pas qu'il s'intéressait à moi. À ma famille, à mon frère. Le temps va passer. Et... juste parler à une maman ici. Seigneur te dit, ma fille, toi qui pleures pour ton enfant, qui est parti de la maison, sache que tu as la bonne place dans ma présence et que je m'occupe de lui. Je m'occupe de ton enfant. La personne qui est concernée viendra à la fin, je prierai pour vous. Je reviens sur mon frère et les années vont passer, mon frère va connaître 19 fois la prison. 19 fois. En fait, les ténèbres et tout ce que cela implique faisaient partie de son existence. Plus il volait, plus le diable lui donnait à manger. Plus il voulait de la drogue, plus le diable mettait de la drogue dans sa main. Plus il voulait de la violence, plus le diable lui donnait de la violence. Et puis les effets. À une vingtaine d'années, mon frère était déjà schizophrène à cause de la drogue. Il consommait de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis. C'était un, un, un multitoxicomane. Dès le matin jusqu'au soir, il se droguait. Et puis, des phases de dépression avec des envies suicidaires. Parfois, mon frère venait pleurer dans mes bras. Moi, je savais pas quoi lui dire. Il avait toujours cette Bible dans sa poche, mais son cœur était vide. Et je lui disais plus tard, ça ira, tu auras une famille. Un jour, je j'ai retrouvé mon frère la tête dans le four, le gaz allumé. Une autre fois, il, il s'est présenté devant moi avec une lame de rasoir. Il a commencé à se taillader le corps. Plus de vie, plus rien dans son cœur. Et puis, il arrive au, au paroxysme, à l'aboutissement de ce que le diable veut, le détruire. En réalité, depuis son enfance, à cause du contexte familial, le diable avait tout fait pour qu'un jour, il puisse l'achever. Il est dans un restaurant une altercation avec une bande de jeunes. Et c'en est fini. L'un des gars se lève, lui tire trois balles dans le corps, dont une en pleine tête. Terminé. 30 ans. Je vais enterrer mon frère. Je vais porter le cercueil de mon frère. Et quand je porte son cercueil, je pense à cette Bible. À cet instant, je ne suis plus le même, je suis chrétien. Et je sais quel trésor la Bible représente. Tout comme je sais que à chaque fois que mon frère prenait cette Bible dans sa poche, c'était Dieu lui-même qui frappait à la porte de son cœur pour lui dire, Eh hey Marc, donne-moi tes souffrances, donne-moi tes addictions, donne-moi cette violence. Donne-moi tout ce qui te détruit. Même si ta vie n'a plus de sens, plus de valeur, à mes yeux, elle est précieuse et je veux lui redonner un sens. Alors, je lui en veux terriblement parce que je sais que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Mon frère n'a jamais permis à Jésus d'entrer dans son cœur. Et pourtant, pendant des années, cette Bible était dans sa poche. Pendant des années, Dieu a frappé à la porte de son cœur et pendant des années, il n'a pas permis à Jésus d'entrer dans sa vie. Ce jour-là, au milieu d'un cimetière, l'appel de Dieu est né dans mon cœur. Dieu m'a dit, Yanis, tu vois, la seule différence entre toi et ton frère se résume à un choix, à une décision. Un jour, tu étais dans ta cellule et quand Dieu me dit ça, je réalise que dans cette cellule, J'étais plus rien, juste un matricule. La société n'avait pas de solution pour moi. J'avais 24 ans. La première fois que j'ai fait face à la justice, j'avais 15 ans et on m'a mis en prison à 15 ans. J'ai 24 ans. Je suis à l'aboutissement de mes choix, de mes décisions. J'encours une peine de 20 ans et là, Jésus vient parler à mon cœur et me pose une question :« Yanis, veux-tu vivre Veux-tu vivre ?» veux J'aurais pu dire adieu. Va voir le gars qui est dans la cellule d'à côté. Et il est moins méchant, moins mauvais que moi. Et ces jours là j'ai décidé de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Alors là, dans ce cimetière, me dit, la seule différence se résume à un choix, à une décision. Il y a encore d'autres personnes qui ressemblent à ton frère, d'autres personnes à qui je veux parler, d'autres personnes que j'aime et qui sont en train de mourir. Va, plaide, témoigne, raconte. Dis-leur que je les aime. Dis-leur, aujourd'hui, des années plus tard, alors que je suis en train de te partager la parole de Dieu, en réalité, je me dis, peut-être que la meilleure personne pour t'amener à prendre une décision, ce serait mon frère. C'est vrai, je lui aurais donné le micro et il te dirait, « Maintenant que je suis mort, qu'est-ce que je vais dire à Dieu pour qu'il m'accepte dans sa présence Maintenant que j'en ai fait qu'à ma tête, maintenant que c'est fini, que je suis séparé de Dieu, maintenant que je suis face à ce fossé infranchissable, parce que la mort m'a touché, m'a enlevé, m'a ôté de la terre, qu'est-ce que je vais dire à Dieu pour qu'il m'accepte dans sa présence il te dirait, c'est fini. Mais il te dirait également, comme cet homme l'a dit, s'il te plaît, Abraham, envoie Lazare, il faut qu'il parle à mes frères. Et Abraham a dit, non, ils ont la parole qu'ils écoutent, qu'ils écoutent. Aujourd'hui, la parole que je te partage, c'est cette parole, ça n'a pas changé d'un iota. Je suis juste venu te dire que Dieu t'aime. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Jean 3,16 Une décision doit être prise ce matin. Tu fais un face-à-face -face avec Dieu. Je connais pas ta vie et Dieu la connaît. Tu es peut-être arrivé sans lui inondé par le péché, détruit, chaos, mais tu peux repartir avec lui, libéré, transformé. C'est possible. Il y a un endroit, un terrain là que tu vois pas. Il existe, moi je le vois. Un terrain invisible. Sur ce terrain, <rire> le diable ne peut pas mettre les pieds. Les démons ne peuvent pas mettre les pieds sur ce terrain c'est le terrain de Dieu, c'est le terrain de la grâce. Et c'est sur ce terrain que Jésus-Christ vient à ta rencontre. C'est sur ce terrain que toi, tu viens à la rencontre de Dieu avec l'assurance d'être pardonné. Ça peut changer. Si tu veux que ça change, ça va changer. Je dis, si tu veux changer, ça va changer. Est-ce que tu veux changer Demande à ton voisin, est-ce que tu veux que ça change Lève-toi. Levez-vous dans la présence de Dieu. Si tu veux que ça change, il faut laisser Jésus entrer dans ta vie. Je ne te demande pas d'entrer dans un processus où tu vas te battre, lutter contre certaines choses pour changer. Je te demande de te laisser faire et de le laisser faire. Laisse-toi faire, et laisse-le faire. Qu'est-ce que tu veux que ça change Tu n'as pas besoin de te rouler par terre. Tu n'as pas besoin de donner ton argent. Tu as juste besoin d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et cette décision, elle est pour toi. Elle est pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Elle est pour tous ceux qui, un jour, ont dit oui, et qui se sont éloignés de lui. Et il n'y a pas d'âge pour dire oui à Jésus.